0: Buon salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show Podcast Come state? Spero mega bene La puntata di oggi è davvero davvero particolare Avrei altri aggettivi ma in questo momento non mi vengono in mente perché è mattina, perdono Eh, Direi di andare subito al dunque Ovvero che questa è una puntata intervista, cioè un'intervista, vabbè avete capito il punto E con me oggi c'è il doc per eccellenza io ti invoco Dottor Manatta l'antrista per eccellenza
1: ciao ciao a tutti Doc per eccellenza dopo Doc Brown però eh. non mi permetterei mai di scommodare a quanto modo dal primo posto Doc Brown però grazie per
0: l'invito e ciao a tutti come è, e allora ragazzuoli direi di andare al dunque Questa intervista diciamo che ha il punto focale di tirar fuori quella parte diciamo più sentimentale, quella parte più diciamo che traspare meno. Ok l'italiano è morto (ride) in questa frase però in sostanza cercheremo un attimino di parlare di come ci si sente a essere nei panni del Doc Manhattan. Nel senso, ok, i suoi post, i suoi blog eh, come si atteggia, diciamo, al mondo, eh, fa un po' capire che persona è. Diciamo che è anche un po' il punto, soprattutto del blog, è far vedere, ehm, appunto, come la eh, realtà, come i fumetti, i film, eh, vengono visti da lui. Ma è bello, diciamo, secondo me, eh, sentire parole vere e proprie, cioè una bella intervistona di quelle proprio su cose, eh, su come, appunto, eh, ci si sente a... ehm, appunto lavorare a questi um, blog, a queste puntate, a queste live, perché mi pare che da quanto tempo è che fai live ormai da? Beh, da un paio d'anni, forse ecco, anche qualcosa in più, sì. Ecco, vedi. Ehm, ok, io direi subito di andare um, al primo argomento, alla prima okay. domandona, ehm, ovvero che, allora, Doc, innanzitutto io sarò sincero, non avevo, diciamo... Um, idea di come presentarti proprio come definizione va bene? cioè doc, cosa fa? quindi la domanda mi è venuta immediatamente spontanea, la prima per rompere il ghiaccio, per diciamo creare contesto, ovvero cosa... Di... allora in e cosa lo fai nella vita? No. <ride> allora il punto sarebbe quello, <ride> però eh, fammela fa diciamo eh, dire elegante va? in cosa ti piace definirti di più, diciamo? come lavoro, come creazioni nel web, in fondo, qual è la prima cosa che diresti se volessi presentarti nel modo più completo possibile a qualcuno che dice, sì, ok, ma perché ti conoscono?
1: Allora, non è una eh, risposta semplice, ma perché non lo è neanche per me, proprio per questo motivo quando mi chiedono che cosa fai, non è semplice, (ride) riassumere il tutto in poche parole... non basterebbe dire blogger a parte che come dicevi prima ormai sono anni che faccio anche altre cose che sono poi tutte figlie del blog dell'antroatomico da cui tutto è nato però anche le live quello che faccio i social comunque è tutto parte di una cosa che per me rimane fondamentalmente un hobby ha preso sempre più tempo nel corso degli anni e mi ha dato anche opportunità lavorative importanti però rimane un hobby cioè il mio lavoro è un altro io comunque Scrivo e poi le cose tendono a fondersi, perché scrivo per varie realtà, per vari siti, um, collaboro con diverse realtà, e, e poi magari sui social dove posto le cose mie dell'antro, posto anche le cose che scrivo per questi siti, tra l'altro ho finito per farlo con lo stesso tipo di linguaggio sostanzialmente che utilizzavo già sull'antro. Um, ed è quello che ho sempre fatto, cioè scrivo per il mestiere dal 97, ho iniziato con le riviste di videogiochi, quando ancora ce n'erano tante, poi è arrivata internet, subito dopo cioè, ehm, e non ho più smesso, traduco romanzi, traduco videogiochi, cioè comunque faccio diverse cose per lavoro. Però fondamentalmente la, eh, diciamo, l'elemento comune per quasi tutte è che scrivo, il problema è che come la definisci una cosa del genere che assume molte forme, non è semplice, c'è chi utilizza delle formule generiche, si utilizzano tanto anche perché per chi per esempio fa lo youtuber e poi si è messo a fare altro, youtuber non basta più, allora utilizzano formule tipo produttore di contenuti, però per per me produttore di contenuti è forse ancora più generica come cosa, quindi quando mi chiedono che cosa fai per vivere scrivo, che non vuol dire tutto e non vuol dire niente, però sostanzialmente è la risposta più veloce prossima al vero, ecco. Poi, come dicevo prima, ehm, all'inizio, sai, quando è nato il blog nel 2007, è nato perché ero responsabile di una rivista di videogiochi che si chiamava Pre-Generation, giravo tantissimo per lavoro, e ehm, dirigere una rivista significa sbattere la testa contro una serie di paletti tutti i giorni, perché c'è uno stile linguistico che hai scelto, magari lo hai scelto anche tu se sei responsabile di quella rivista, ma se vuoi fare qualcosa di diverso, che ehm, esca... eh, dalle righe oppure che che, sia un po' genuinamente folle non lo puoi fare perché poi devi rispondere a un editore, a un tipo di pubblico che è abituato a quelle cose lì, eccetera allora anche come reazione in un periodo in cui c'erano i blog, nascevano i blog parliamo ormai di metà anni 2000 eh, ho pensato di fare questa cosa in cui potevo uno spazio mio in cui scrivevo quello che mi pareva nel modo in cui mi pareva con tanti neologismi storpiati e così così e poi, eh, quando hanno incominciato a chiedermi di scrivere cose per altre realtà, anni dopo, perché il blog era diventato popolare, ho iniziato a farlo con quello stesso stile di linguaggio, perché altrimenti chi leggeva queste cose diceva «Eh, ma si vede che l'hai scritto in modo diverso, questo è troppo serio». E, e alla fine è diventato il mio modo di scrivere, punto. Cioè, che comunque utilizzo questo stile, magari senza le storpiature, in italiano corretto, però lo utilizzo un po' ovunque, è perché è il in modo insomma mio per dire le cose cioè proprio senza filtri
0: ok quindi praticamente uh, l'inizio di tutto è stato quindi um, il periodo delle riviste giusto sì, sì, ok sì, sì. poi da lì um, hai detto ok uh, bello scrivere bello che vengo pubblicato bello che sono su carta però non sono Proprio io al 100% su carta. Apriamo questo blog, va, che c'è la moda, e quindi da lì è iniziato tutto un percorso che poi ti ha portato a scoppiare come, diciamo, ehm, forse il divulgatore di cultura nerd in generale più eh, riconoscibile, secondo me. Ah, eh, sì, sì, poi ho anche una roba da dire, però quella all'ultimo. È un momento mega sentimentaloso. Eh, queste parole, ovviamente. Eh, è anche un po' colpato tua se le dico, eh? <ride> Io lo di- io aggiungo. Okay. Eh, perché diciamo che, eh, come hai detto, nel blog sei un sacco libero eh, dal punto di vista del linguaggio, ma questo modo di parlare lo utilizzi anche in generale oppure te lo tieni in modo tale da eh, stare, diciamo, in una zona safe, in una zona sicura? Nel senso, eh, hai paura che magari parlando in questo modo così eh, particolare allora magari con magari amici e simili hai problemi a interfacciarti, cioè è una cosa che tieni per te, per il blog oppure è una cosa che in generale hai proprio di natura?
1: Allora l'approccio ironico che poi ha alla base di tutto perché poi sul blog si è partiti dai videogiochi e dai viaggi perché erano i due argomenti di cui parlavo all'inizio perché viaggiavo per lavoro e quindi di cosa parlavo, dei videogiochi e giocavo dalla mattina alla sera o meglio, giocavo tantissimo la mattina della sera sembrava che non facessi nulla no, lavoravo tutto il giorno però giocavo tanto perché quando ti occupi di una lista video, video, che capita eh, viaggiavo in giro per il mondo tantissimo e quindi parlavo di, di disavventure in, in aereo e cose del genere viaggi assurdi prestore allucinanti ehm, poi però sono arrivati tutti gli altri argomenti ho cominciato a parlare di fumetti, di film cioè si è esteso non solo a tutti diciamo, i rami della cultura nerd perché poi è quello che mi appassiona da sempre ma ehm, più in generale a, a tutta la mia vita ho parlato di, di momenti importanti belli anche molto brutti di cose che mi sono capitate perché si era creato un rapporto con le persone che mi segu- seguivano e quindi era come parlare per rispondere alla tua domanda a un gruppo di amici quando parlo con gli amici IRL cioè persone che conosco magari da molto tempo prima alcuni dei quali non sanno assolutamente di che cosa mi occupo e a volte si è fatto il giro perché mi è capitato qualche vecchio amico magari amici di infanzia, amici di scuola che mi mandava, mi condivideva sui social qualcosa che avevo scritto io perché, siccome non c'è il mio nome e cognome, o almeno te lo devi cercare sul blog, non è così evidente. E se leggi la pagina Facebook, l'ho trovato amico il dottor Manatta, non c'è scritto il, il covo segreto di Alessandro Preda. <ride> eh, mi è capitato che mi mandassero delle cose tipo: leggi questo che è forte, perché era un argomento che magari piaceva anche a loro, però l'avevo scritto io, cioè abbiamo completato il giro. Eh, quando parlo con le persone, magari non utilizzo quello stile, ma per il semplice motivo che eh, lo stile scritto, secondo me, è una cosa. quantomeno quando vuoi fare qualcosa che colpisca che abbia un senso è diverso perché utilizzi delle forme diverse però l'ironia di fondo il mio approccio ironico a tutto auto ironico ed ironico per cui tendo a non prendere mai eccessivamente sul serio tutte le cose che secondo me non meritano di essere prese eccessivamente sul serio compresi eh, tutti i nostri hobby compreso l'oggetto delle nostre passioni quella è una cosa che mi ha sempre contraddistinto e mi ha aiutato sempre nella vita. E, mh, alcuni non la capiscono, perché è, era una cosa contro cui, eh, con cui mi sono trovato ad avere a che fare all'inizio, e capita ancora adesso che il blog esiste da ormai eh, tanti anni, ormai da quasi 15 anni, e, mh, alcuni non comprendono l'ironia, cioè, se parli in, con tono ironico di una cosa, la stai coprendo di popo secondo loro, e quindi non la rispetti. Invece, secondo me. Cioè l'approccio ironico è è importante perché con tutto l'amore che io posso provare per i fumetti, per i videogiochi, per i film, eccetera, però comunque è entertainment, cioè non sono faccende di vita e di morte. Lo stesso vale per il calcio, vale per tutto. Se prendi con eccessiva serietà le cose, se ti incazzi come fanno tanti perché hanno cambiato il personaggio X, perché nel film è diventato Y, eccetera, Beh, se ti incazzi per queste cose qui, quando ti capitano le cose serie nella vita, che purtroppo ha una certa capitano, a tutti, che fai? E quindi eh, quel tipo di ironia è, secondo me funziona, cioè funziona, è, è, è proprio una come dire, eh, un modo vivere, un approccio alla vita che mi porto dietro e che nell'altro ho riversato dall'inizio proprio senza filtri, perché come dicevo potevo farlo e me lo sono portato dietro poi in tutte le sue eh, propagazioni no? sui social, ora su twitch da no? due anni e qualcosa, due anni e mezzo ormai in realtà, eh, nei libri che ho scritto perché eh, un po' chi mi segue se l'aspetta ma un po' anche chi non ha mai sentito parlare di me eh, magari può trovarlo più gradevole, sai ci sono due approcci diversi alle cose, puoi dare de- quando qualcuno Legge una cosa che è scritto, magari che ne so, la guida ai robot giapponesi o um, la, il libro della guida nerd a Tokyo, eh, ha bisogno di informazioni, perché se lo legge, vuole che gli dai le informazioni. È ok, e quello deve essere il, l'elemento portante di tutto, la colonna portante di tutto. Però poi se gli dai quelle informazioni in modo divertente è una cosa in più, non è una cosa in meno, no? almeno secondo il mio punto di vista poi ovviamente se uno non è d'accordo eh, ci puoi fare poco però se quelle informazioni le trasmetti le comunichi in modo divertente ma secondo me funzionano anche di più
0: perché ricordiamo anche che non ti risparmi letteralmente qualsiasi opera che sia la più famosa e soprattutto conosciuta nel mondo che è anche la più scrausa triste <ride> eh, oppure Ancora sconosciuta o proveniente da un periodo in cui la cultura era radicalmente diversa. Infatti, eh, ricordo con molto piacere tutti gli stoni dei vari giocattoli degli anni Ottanta. Lì proprio ti davi alla pazza gioia. Mi ricordo questo, parole su parole inventate. Che, però, nel contesto, giustamente io rimanevo: tipo, wow, <ride> che cattiveria! Però allo stesso tempo, wow, ci sta.
1: Bah, ma sì, ma pure quello, sai, la nostalgia. È diventato, un, è diventato una merce non solo preziosa, ma spremuta da Hollywood in particolare, ma un po' da tutto, a livelli che sono eh, surreali. Eh, l'amore per quelle cose non vuol dire che non puoi metterne in risalto gli elementi negativi, eh, non vuol dire l'amore per quelle cose. Puoi amare una cosa e riconoscere che in alcuni aspetti era... Un po' naïf, che alcune cose sono andate avanti, che c'erano delle ingenuità. Le pubblicità dei giocattoli degli anni 80 erano meravigliose per me, che ero un bambino in quegli anni, generano una nostalgia potentissima. Però approcciarle con un ah si stava meglio quando si stava peggio, <ride> secondo me, non serve. Eh, serve dire che questo giocattolo era fighissimo. Punto. i Starcom erano fantastici. Il castello di Greskull era bellissimo. Ok, questa pubblicità, il castello di Greskull, però, faceva ridere. Eh, questa pubblicità di Topolino dell'84 aveva un doppio senso eh, quella di motoriniata, aveva un doppio senso clamoroso e o se ne sono resi conto che l'hanno fatta apposta i pubblicitari o non se ne sono resi conto ma in entrambi i casi a leggerla adesso da adulto è chiaro che se fai una pubblicità di un motorino e eh, ci scrivi per polsi caldi eh, su una, una rivista per ragazzini insomma è, è chiaro che è facile poi con la malizia da adulto leggerci un doppio senso clamoroso però <ride> è, non significa che disprezzi quelle cose significa che hai un approccio ironico che poi ripeto io lo, lo, eh, lo utilizzo anche per le mie cose cioè su me stesso proprio il mio modo di fare e, con i giocattoli vale questo vale un po' con tutto eh, ripeto, non sempre questa cosa è stata capita mi sono fatto dei grossi nemici negli anni tipo un forum di appassionati di Big Jim <ride> perché poi capita hai
0: dei nemici? Hai dei villain? questa bah, cosa non sì, la sapevo ovviamente, beh
1: quando c'hai un nickname da supereroe è ovvio, è, proprio, è scontato Che devi avere, devi avere delle nemesi no? perché se no, come insegnava Joker il eh, Joker di Nolan, poi che fai? Cioè, sei un cane che insegue la macchina no, a parte gli scherzi mi è capitato di finire dentro dei flame per delle cose che ho scritto, ma capita in realtà sempre, e io prendo la cosa con una certa, eh, come dire, ironia, mi fa sorridere perché è frutto della polarizzazione totale dei giudizi che internet non ha creato ma sicuramente ha acuito, è frutto della velocità con cui le cose ci passano davanti agli occhi, troppe cose, troppo in fretta, e quindi tendiamo a non... Cioè, non abbiamo il tempo per... A volte per capirle anche se sono delle cose molto semplici, capita a tutti di fraintendere magari un post di Instagram, su Instagram, perché ti scorrono queste cose davanti. Eh, la settimana scorsa sono stato al cinema con mia figlia a vedere un film per bambini, eh, il film di Pau Patrol, che è questo film con dei cuccioli, con le cucce trasformabili che devono salvare una città. Evidentemente non è, non è, è un'opera di... Eh, particolare complessità, però è un film d'animazione, animato anche abbastanza bene, quindi scorre piacevole come ora e mezza. Ne ho scritto un post scemo in cui scrivevo che questo film umiliava i film della Marvel e della DC, ma siccome era legato all'elezione di un sindaco malvagio, vestito ovviamente di viola, era in realtà tutta una tirata contro la democrazia americana, <ride> contro le elezioni amministrative che in Italia ci sarebbero state pochi giorni dopo, e per questo l'avevano fatto uscire proprio la settimana scorsa. Insomma, era una cosa che, eh, leggendola, si capiva che era ironica, no?
0: Allora, se non è ironica, è ironica, nel senso. Ma sì, ma
1: anche uno che non, non sa niente di quello che io scrivo, no? Cioè, non sa che mi piacciono i supereroi. Ci finisce per caso tramite un link sui social, una condivisione. Leggi tre righe, e quando leggi già nel titolo, in realtà, il film che umilia quelli Marvel, quelli di sì, è la nostra società, tu capisci che qualcosa non va, no? E non sai quanti commenti mi sono arrivati eh, sui social soprattutto, ah ma che cos'è, ma, ma siete pazzi, eh, siete perché poi ovviamente uno non, non sa, no, ma che cos'è questo, ma vi hanno pagato per scrivere queste cose del film, perché è internet, è il tempo che si perde a scrivere quel commento, magari lungo 2000 battute, se si fosse impiegato per leggere meglio quello di cui stai parlando, quello che stai andando a commentare, beh, avresti evitato di cascare in un errore. Però eh, non funziona così internet ormai. E io mi stupisco anche che in realtà la gente trovi il tempo ancora di leggere i blog, perché per il loro format, cioè per, per, per come sono costruiti, per il fatto che comunque sono dei long form di testo, eh, sono proprio un, ormai un, come dire, eh, i resti di un internet eh, che non c'è più, no? quella di, degli, degli anni 2000. Eh, evidentemente a qualcuno ancora va di leggere le cose un po' più lunghe dei, del numero di caratteri massimi di un tweet o di quello che puoi scrivere su Facebook senza scocciare la gente. No? Eh, questo mi stupisce tanto quanto la velocità con cui si prendono dei granchi leggendo male le cose che ti trovi davanti.
0: Da come ne parli, sembra che a un certo punto, diciamo, di questo percorso, soprattutto con il blog, ehm, ti aspettavi una caduta proprio libera, cioè una discesa proprio impicchiata eh, nel numero di letture. Allora, qual è il termine esatto per le visite all'interno di un blog? Visualizzazioni. Ok. Cioè, il, um, il numero di visualizzazioni, non ti aspetta... quindi ti aspettavi una sorta di picchiata da come ne parli, cioè, a tutti gli effetti? Ah,
1: non è che mi aspettassi una picchiata, è che eh, quello che è andato in picchiata, in cauta libera, è proprio il numero di blog. Quando ho iniziato, tutte le persone che conoscevo nel mio ambiente, cioè, era quello delle riviste videogiochi, ma tutti avevano un blog. E, um, c'era questa cosa che ci si citava, si facevano sti giochi per cui tu... Chiamavi in causa uno che poi lui sul suo blog ti scriveva la risposta, una, una sorta di, di gioco di società a, a mezzo internet. E poi li ho visti sparire uno dopo l'altro, cioè non venivano più aggiornati, venivano chiusi, i domini magari non venivano rinnovati. Eh, l'altro è sopravvissuto perché si è creata una community attorno a questo blog eh è perché ho avuto la costanza per anni e anni di scrivere comunque qualcosa tutti i giorni tutti i giorni della mia vita cioè ci sono migliaia di post su quel blog e scorrendo indietro nel tempo quando mi capita di cercarne qualcuno trovo proprio dei pezzi di vizio: sono proprio delle istantanee di quello che facevo in quel periodo di quello che guardavo al cinema di quello che leggevo delle cose a cui pensavo è come una specie di archivio digitale della mia memoria, e sicuramente funziona meglio la mia memoria, no? perché sta lì. Nomi e date li ricorda decisamente meglio. Negli ultimi anni, facendo tante altre cose e avendo trasformato il mio lavoro da quello di responsabilità editoriale, quindi da un singolo lavoro, a una moltitudine di lavori in contemporanea, tutti con scadenza ieri, tempo ce n'è sempre meno e quindi scrivo molto di meno sul blog, ma comunque cerco ogni settimana di metterci qualcosa perché ho il desiderio di portarla avanti, lo sento come un dovere nei confronti della community di amici che mi porto dietro da tutto questo tempo e poi perché comunque resta lo spazio più indicato per determinate cose che sui social non puoi fare. Tipo gli storie sì, tipo i ristoni, ma tipo anche una recensione lunga. Eh, quando non mi capita di scriverla per lavoro, per i siti con cui collaboro, io so che resterà. Mi è capitato di scrivere recensioni per realtà molto grandi, per cui ho lavorato in passato, cioè per realtà internazionali, eh, grandissime. E poi dopo dieci anni, magari quelle recensioni non sono più visualizzabili, perché hanno cambiato il sito, hanno buttato roba. E invece quello che scrivo sull'antro li resterà a meno che non decida di cancellarlo non sa mai, eh. si sa mai però ehm, li resta e ti dà la possibilità di scrivere quanto vuoi di farlo come vuoi, di metterci le immagini dove vuoi, di impostare dei discorsi che sui social semplicemente non puoi fare, li puoi fare in live ma non li puoi fare sui social e alcune cose neanche in live funzionano cioè a voce secondo me funzionano allo stesso modo, banalmente i riassuntori di Game of Thrones funzionano perché funzionano in quel formato Cioè tu leggi, guardi la fotografia, poi leggi la diascalia che ti spiazza e se la battuta funziona, ridi. Se provi a fare una cosa del genere live, non funziona allo stesso modo perché non ho le capacità recitative di un comico o recitative di alcun altro tipo, in realtà. E perché funziona quel format lì, leggendolo, secondo me. E quindi, per dirne una, per citare una delle rubriche che sono state più popolari Nell'ar- nell'arco ormai di, degli ultimi 7-8 anni, eh, funziona particolarmente bene, cioè almeno a giudicare dal tipo di riscontro che ha avuto, in quel formato lì.
0: Ok, ehm, quindi stai dicendo in pratica che eh, il blog è a tutti gli effetti un formato completamente diverso da qualsiasi tipo di post o contenuto che puoi trovare nel web e che ha secondo te ancora un senso di esistere ancora nel 2021 a tutti gli effetti, nonostante sia comunque una roba ormai di hai detto almeno l'antro è di 15 anni fa, ma hai sì. parlato di inizio
1: 2000, sì, 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 è una cosa che è esplosa quella dei blog a metà degli anni 2000, quindi 2005, 2006, anche qualche anno prima, il mio nel 2007, ma già era in giro questa cosa dei blog, la blogosfera. Come si chiamava un tempo, già era in giro da un po' di tempo. Negli ultimi anni c'è stata una riscoperta, anzi, sono saltate fuori nuove piattaforme come Medium, che comunque è di una decina di anni fa, 8-9 anni fa, ora non ricordo di preciso, ma sicuramente è infinitamente più recente di Blogger, di blog, la vecchia Blogspot. Um, però. Um, proprio perché le persone avevano bisogno cioè dopo essersi buttati tu, dopo esserci buttati tutti noi sui social a un certo punto saltava fuori che c'era bisogno di uno spazio per chi scrive tanto di uno spazio dove le cose non solo non avessero limiti eh, ma fossero sempre recuperabili perché se tu scrivi un, un post su Facebook è un post di grande successo che fa mille like 800 condivisioni eccetera dopo un mese poi va a cercare dove è finito cioè, non è semplicissimo. Eh, invece le cose su una tua piattaforma dove vai a caricare dei contenuti, che sia un sito, che sia che lo si voglia chiamare ancora blog, uh, semplicemente perché ha un approccio personale. Beh, lì stanno sempre lì, sai dove recuperarle. È tutto. E mi capita di vedere in continuazione. In realtà che post che ho scritto ormai 7, 8, 10 anni fa continuano a ricevere commenti perché c'è chi si ritrova davanti tramite Google. E li legge e magari sono dei contenuti che vanno ancora bene no?
0: beh, fila diciamo che alla fine è una cosa più che legittima a livello proprio di contenuto, a tutti gli effetti ma mi chiedo una cosa ma uno che vorrebbe iniziare un blog nel 2021 cosa gli diresti? gli conviene? è una cosa per cui oggigiorno vale del tempo?
1: Uh, se uh, si diverte a scrivere ha piacere a farlo perché no? Eh... Ci sono 3.000 piattaforme, Wordpress, la vecchia blogger che ha tantissimi limiti, ma è una roba di Google, quindi puoi stare sicuro che non andrà mai giù, tipo mai, a me è successo tipo una volta in 15 anni deve avere un problema, una volta. eh. Ehm, Se è una cosa che ti fa piacere farlo, perché no? È ovvio che se qualcuno lo vuole fare perché vuole diventare un, un influencer, vuole diventare una persona nota nel settore la forma scritta oggi è meno indicata rispetto a tante altre perché eh, la comunicazione via video funziona oggi molto di più però dipende chiaramente da quello che uno vuole fare dalle cose che gli piacciono fare se gli piace scrivere è bravo a farlo e vuole che le sue cose vengano lette non ci sono molte altre alternative ti puoi aprire un sito lo puoi chiamare blog può essere un tuo sito personale ma comunque quello quello è non è semplicissimo emergere perché eh, l'attenzione delle persone è rapita da 70.000 cose diverse quando io ho iniziato facebook era agli inizi lo utilizzavano in pochissimi Eh, molti dei social che utilizziamo oggi non c'erano o non venivano adoperati anche youtube era agli inizi cioè era saltato fuori da un paio d'anni con quindi, le stelline se non sbaglio sì, sì sì quindi era tutto diverso era tutto diverso e c'era molta più gente che su internet cercava cose da leggere per trascorrere il proprio tempo ora tante di quelle persone leggono soltanto cioè scorrono semplicemente la timeline dei social e non leggono altro per quanto è brutto a dirsi però sostanzialmente è così però ehm... Qualcuno che è interessato a, ad approfondire degli argomenti c'è sempre. Quindi eh, il mio unico consiglio è se avete qualcosa da dire, soprattutto se è legato a un argomento specifico, perché mh, parlare in generale di tante cose ormai secondo me ha poco senso se inizia a farlo adesso. però se è un argomento specifico e ti va di approfondire, eh, perché no? Quando mi è capitato di scrivere dei post su degli argomenti che magari che mi stavano a cuore in passato mi sono reso conto che su internet proprio in generale alcuni di quegli argomenti non erano coperti affatto cioè per quanto internet sia eh, quantomeno in lingua inglese e in lingua italiana e eh, poi non so magari in indie c'era un post su, sull'argomento ma tramite motore di ricerca non mi usciva eh, per quanto noi pensiamo che su internet ci sia tutto ci sono fior di argomenti che non sono stati coperti in maniera adeguata e lo sappiamo quando ci troviamo a, a litigare con le impostazioni di un televisore non troviamo da nessuna parte una risposta al nostro problema o ehm, cose così ora per fare un esempio tecnologico ehm, quel tipo di contenuti che siano specifici o semplicemente delle cose scritte bene perché poi alla fine chi vuole leggere dei pezzi lunghi ci tiene che quello che legge sia scritto bene o divertente, o magari meglio ancora entrambe le cose. E io penso che quando qualcuno ha la capacità di scrivere, non sto parlando ovviamente di me, che sono stato semplicemente fortunato, ma quando qualcuno ha la capacità di scrivere e si dedica alla cosa, la prima o poi vi avverrà fuori, cioè, se non se la tiene per sé nel cassetto, ma se da qualche parte la pubblica e riesce a condividerla, ci vuole costanza come in tutte le cose, perché all'inizio non è semplice
0: e Dopo questo messaggio, credo che avrai all'incirca una decina di concorrenti, quindi buona sfida! Tipo okay. Torneo Shonen. Non okay, so se okay. lei presente alla Naruto.
1: Sì, sì, certo, certo.
0: Eh, certo, oddio. Eh, sarei spodestato, <ride> cose di questo tipo. Adesso, beh se no? salta
1: fuori qualcuno, che allora, innanzitutto non c'è nessun trono da spodestare, no? Per carità, poi io incomincio anche ad avere una certa età. Quindi, se qualcuno fa delle cose in maniera estremamente divertente. A me piacerebbe leggerle, cioè, io ho sempre eh, apprezzato chi fa delle cose divertenti. Non è una gara alla fine, ora so che la tua era una battuta, no? sì, però sì. non è chiaramente una gara, e da lettore, io il problema lo vivo anche dall'altro lato, perché comunque a volte non so, sei, sei dal medico in attesa, sei in metropolitana, eccetera. Vorresti leggere qualcosa e su tanti dei quotidiani online non trovi dei contenuti adeguati ormai da leggere, perché ci si butta su clip. Click facile, eccetera. Avere degli approfondimenti scritti in modo interessante è una cosa, leggerli è una cosa che mi piace sempre, quindi se qualcuno li scrive, a me farebbe piacere leggerli, eh, per carità.
0: E dopo questo enorme eh, argomentone che abbiamo, diciamo, eh, raccontato al meglio, diciamo, perché alla fine abbiamo letteralmente parlato di quasi ogni aspetto del blog, avevo però. Una domanda che mi premeva tantissimo, ovvero, personalmente, no? Eh, qual è la parte che ti piace di più ehm, quando appunto, pubblichi? Cioè, qual è la parte che ti soddisfa quando magari ehm, hai molte visualizzazioni? Oppure quando arrivano i primi commenti? Oppure il semplice scrivere gli articoli ti, diciamo, eh, prende? Qual è la cosa che più eh, ti ispira?
1: Allora, ehm, in realtà è lo scrivere in sé cioè per me è proprio un'esigenza, l'ho sempre fatto da quando ero bambino, ho sempre scritto tanto Eh, quindi il blog ho iniziato a scrivere per le riviste perché mi piaceva, eh, sono finito a scrivere su internet scrivere è una cosa che mi diverte e che non mi stanca mai può essere un momento anche particolarmente stressante per il lavoro che poi tra l'altro significa scrivere altre cose però eh, quando mi metto a scrivere, anche quando devo farlo in in un lasso di tempo estremamente breve, magari sono stanco, c'è cioè nelle peggiori condizioni psicofisiche, però comunque mi diverte. Quando mi metto lì e c'è una cosa di cui mi piace parlare e lo faccio, non è per la gratificazione di chi lo legge, magari dice ah un bel pezzo, quello chiaramente si apprezzano, però è, è proprio lo scrivere in sé la cosa che mi piace di più.
0: Quindi è proprio uh, il concetto che hai questo tuo spazio che è tuo personale e ci sei tu in quelle cose che scrivi quindi è solo quella, diciamo, la parte fondamentale sulla quale diciamo tutto il tuo ecosistema di articoli gira a tutti gli effetti quindi è proprio un'esigenza, ok, quindi sostanzialmente è proprio una cosa di cuore
1: è eh, bello, eh, mi sto quasi commuovendo <ride> sì, sì, no, ma è quello, è, è la mia passione e forse... È... Sai, l'unica cosa che ho sempre saputo fare, da sempre, è scrivere molto in fretta delle cose decenti. Non delle grandi cose, delle cose decenti in pochissimo tempo. Ma sempre, cioè, sempre. Quando ho fatto la maturità, ho scritto il tema in 15 minuti. Sono andato a consegnarlo dopo, dopo averlo copiato in bella. Sono andato a consegnarlo dopo 25, non so, da quando avevamo iniziato. E mi hanno detto che non potevo uscire, perché prima di un'ora e mezza, due ore, non ricordo, non si poteva uscire adesso che diavolo faccio no stai lì seduto e ti mangi il panino e come nel computer con le scarpe da tennis ho iniziato a a fare rumore quando spezzavo i pezzi di panino e alla cartocciare la carta facendo rumore così mi hanno detto vai vai puoi andare e e poi alla fine è risultato il tema migliore della scuola cioè ha partecipato a un concorso tipo e per me era una cosa che avevo scritto come scrivo tutto cioè una volta con la penna, ormai da tanti anni con la tastiera, entro in uno stato di furia per cui non mi rendo neanche conto di di quello che sto scrivendo uno potrebbe dire sì, quello che poi vado a leggere, però ehm, scrivo, butto giù le cose, mi estraneo dal mondo e quando finisco è finita Ed è una cosa che mi piace tanto, cioè mi dà proprio soddisfazione. Ecco, Come ad alcune persone, che so piace la pesca e si sentono bene con se stesse quando stanno lì a pescare con la canna in mano, beh, è la cosa che mi fa sentire bene è scrivere.
0: In questa descrizione mi ci trovo tantissimo perché anche io, diciamo, sono stato parecchio notato, eh, soprattutto alle superiori, eh, del fatto che avevo delle capacità di scrittura abbastanza riconoscibili, ecco, perché magari eh, tema gigantesco, eh, tre ore minimo, stimato dalla professoressa, e io me ne uscivo dopo mezz'ora eh, con una bella copia diretta, perché io neanche faccio brutte copie, scrivo così, e eh, mi viene tutto perfetto, è come se avessi già in mente quello che volessi buttare mm-hmm. su carta, e diciamo che ho avuto situazioni simili, quindi, wow... <ride> Mi sembrava, beh, il mio, diciamo, pensiero, la mia coscienza che parlava e diceva, eh no, guarda, ci cioè, sappiamo una questa cosa. Tra l'altro, bello che ti hanno anche, comunque, riconosciuto. Io ho avuto anche la sfiga di non esserlo. Triste. <ride> wow. Vabbè, ma poi,
1: guarda, lì, ripeto, è stato un caso fortuito, dire che tutti gli altri facevano pena, non lo so, i temi, dico, su quella traccia, però... Eh uno lo fa perché sente di doverlo fare poi capita di non essere compresi capita, come dicevo prima, che viene frainteso il tono di quello che hai scritto è un problema si dice sempre che uno non deve scrivere per se stesso ma vale quando fai il giornalista quando scrivo una recensione per un sito io lo so bene che non devo scrivere per me stesso devo scrivere quello che io penso quello che un film mi fa provare come sensazioni quello che mi dice il cuore oltre che quello che mi dice la testa di quella pellicola eh, però è chiaro che devi, fare, devi scriverlo in un modo che il, risulti comprensibile al pubblico questo è vero e è vero sempre però il motivo per cui ti metti lì a scrivere deve essere che è una cosa che ti piace fare anche perché se lo fai per lavoro e non ti piace non è bellissimo e si vede eh? cioè, si vede quando, una, quando qualcuno ha scritto qualcosa ed è stato costretto a farlo perché doveva farlo e non ne aveva alcuna voglia
0: Leggi proprio la minaccia di sfratto tra le righe di quella recensione. Si legge,
1: si legge il manno costretto a farlo, ma non ne avevo proprio voglia» e capita quando anche delle persone che sono delle grandi firme devono scrivere di un argomento di cui non sanno niente e non gli frega niente soprattutto, E poi puoi anche non sapere nulla di un argomento, ma essere interessato... A quell'argomento stesso è avere l'approccio no, dell'ultimo arrivato che diciamo. Mi sono appena avvicinato al bricolage, non ne so niente, questo è il mio approccio. E può essere interessante pure quello, no, Perché ci sono tante persone nelle stesse condizioni. Ma se l'approccio è adesso vi parlo di questa cosa come se quella cosa la conoscessi, ma in realtà non la conosci e ti fa schifo, beh, quando la le leggi, soprattutto se sei del mestiere, te ne accorgi subito.
0: Ora comprendo perché proprio in questi temi. Eh, non sceglievo mai le tracce di storia ma prendevo sempre quelle di politica super complicate eh, perché appena uno mi chiede eh, mi fai il riassunto di questa storia qui io tipo Ah, no per favore quindi sì <ride> eh, conosco l'esatto. la sensazione esatto, io l'esatto. preferisco sproloquiare eh, su 20.000 teorie eh, 700 idee poi mischiarle tirarci fuori una morale non so neanche come quello è il punto eh, quindi sì la sensazione è proprio quella. Tra l'altro, eh, quello a cui mi riferivo prima sul fatto che eh, è proprio, c'è proprio questa cosa, questo flow di quando si scrive, secondo me è proprio una cosa a metà tra eh, un'abilità che è innata e un po', eh, diciamo, l'attitudine della persona. Perché io sono molto riflessivo. Te invece qual è secondo te la caratteristica emotiva che ti porta molto a scrivere? Qual è quella, quel tuo lato emotivo che ti fa dire? Va bene, dai, buttiamo tutto quello che abbiamo.
1: Ah, il fatto che tendo a tradurre qualsiasi cosa mi trovo davanti in una, in, in una ricetta i cui ingredienti sono le varie sensazioni, cioè eh, tendo a scomporre il mio giudizio su qualsiasi cosa nelle emozioni primarie che quella cosa stessa va a pizzicare, le corde che va a pizzicare. Quindi guardo un film. Questo film tecnicamente è lodevole per questo, ok? si vede la mano del regista per quest'altro, bene, ma le, poi le sensazioni da spettatore che mi ha suscitato quali sono? E quello secondo me è una componente molto importante, non solo nelle recensioni, ma nell'approccio a qualsiasi cosa tu debba descrivere agli altri o della quale tu de- voglia dare una tua opinione a beneficio degli altri, no? a beneficio nel senso che la leggono gli altri. Ehm... Lo faccio con i giocattoli che mi trovo davanti, nonostante abbia superato i 40 anni, lo faccio con i giocattoli da collezione, i vecchi masters, qualsiasi cosa. Lo faccio con un po' tutto, cioè quando mi capita davanti una cosa, un libro, un fumetto, cerco di capire che emozioni mi comunica. Se quelle emozioni, positive o negative, riesci a riversarle in quello che scrivi, si crea un filo diretto tra te e il lettore, perché se il lettore ha provato delle sensazioni, magari non, non simili, non negli stessi dosaggi di quegli ingredienti, eh, cioè non identiche, non, non uguali, ma eh, simili. Si crea un filo diretto e si entra proprio in, in risonanza. E, ed è quello che poi porta le persone a fidarsi di te, cioè non a prendere come oro colato quello che dici e quello che scrivi ma a ritenerti una fonte affidabile di informazioni perché sono in sintonia con, quello, con il tuo modo di vedere le cose.
0: E parlando di um, cosa appunto genera gli iscritti, mi chiedevo, tutti i tuoi progetti, no? Um, quelli diciamo non legati al blog, quindi la guida, um, le tue traduzioni, tutte queste opere qui, anzi più che traduzioni meglio parlare solamente degli originals, ecco. Ok. Eh, tutte queste opere qui qual è diciamo l'idea centrale lì invece perché ok eh, c'è questa cosa del legare con il lettore ma per quanto riguarda invece queste opere che vogliono raccontare comunque un filo eh, unico qual è l'idea? La radice? Allora,
1: lì è a metà tra la, 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 la passione pura e il masochismo perché, ah. è, <ride> sì, perché quando ti metti eh, allora mi è capitato di scrivere libri come per il potere di Grayscore che è un piccolo saggio sugli anni ottanta, ok, lì lo scrivi, l'approccio non è molto diverso da ehm, quello che mi porta a scrivere le cose sul blog, semplicemente erano dei pezzi un po' più curati perché ovviamente doveva finire in libreria, ma quando mi sono messo a fare le cose come Tokyo la guida nerd o come il libro La storia dei masters che uscirà a novembre che ho scritto a quattro mani con un mio amico e grandissimo esperto e appassionato di Masters of the Universe che si chiama Emiliano Santa Lucia. Ehm, Lì è stata pura follia perché sono dei lavori che ti occupano quasi un anno di vita, nel caso della guida nerd anche più di un anno di vita perché è il frutto di due viaggi e mezzo in Giappone fatti tra i tanti che ho fatto in Giappone proprio con lo scopo di trovare materiale, di recuperare materiali per quella guida. Ci lavori per mesi quasi tutti i giorni perché poi alla fine soprattutto come in questi ultimi due casi sono volumi che ho impaginato io quindi stai lì a ritoccare la foto a spostare il box ad aggiungere un rigo a togliere un rigo eccetera stai lì a cesellare questo lavoro per una quantità di mesi impressionante e poi alla fine è un lavoro ti pagano per farlo ma il compenso che ottieni da quel tipo di lavoro con la traduzione lo faresti in due settimane ok quindi non è una cosa che fai per quello che ne guadagni o neanche per, essere, cioè, per il brivido di vedere un tuo libro in libreria perché è una cosa che mi è già capitata altre volte anche con i fumetti è una cosa che fai perché quel tipo di progetto ti piace e ti rende felice portarlo a termine nonostante ti distruggerà psicofisicamente ed è una cosa che tipo i, i 3.000 ritiri di Miyazaki no? che dopo ogni film per, per il quale si spaccava Già ai tempi di eh, Principessa Monono no, che lui dichiarava pubblicamente «No, no, adesso vado in pensione, sono grande, non ce la faccio più». E poi gli veniva voglia e si rimetteva, come ha fatto anche adesso, a, a dirigere un nuovo film. E a me succede più o meno la stessa cosa. Ogni volta che completo uno di questi lavori che mi hanno tenuto impegnato per così tanto tempo, a cui ho dedicato una quantità di ore mostruosa, mi dico «Vabbè, dai, basta, la prossima volta una cosa del genere non la faccio più». Poi però mi viene un'idea per realizzarne un altro di libro così e trovo qualcuno che è (ride) abbastanza folle da trovarla interessante come idea, lì si innesca il cortocircuito, non ragiono più e mi ritrovo impelagato di nuovo in un lavoro su cui riverserò tantissima passione ma che mi porterà via una quantità di tempo mostruosa e che ovviamente nell'ultimo mese, mese e mezzo di lavorazione mi distruggerà, mi braserà completamente perché stai lì a lavorarci a qualsiasi ora mentre devi mandare avanti tutto il resto, con gli occhi distrutti da 20 ore al computer al giorno.
0: Quindi prendi l'idea, ovvero, ok, voglio fare questo tipo di ehm, libro, sceneggiatura, ok, prendi l'idea, poi eh, prendi, diciamo, la voglia, la determinazione, e poi ti ritrovi in un disastro di tempistiche, lavoro assillante, quindi è proprio una sorta di eh, trascinare te stesso verso ehm, appunto ehm, il traguardo alla fine, ovvero la complicazione è tutto. Eh, sì,
1: esattamente come uno a cui piacciono le corse su lunghe distanze, ogni giorno va a farsi una corsa sfiancante. Ci sarà un momento in cui a metà della corsa, durante una salita, si sente eh, particolarmente affa- affaticato questo nostro amico immaginario e si dice ma chi me l'ha fatta fare? però quando parti sei galvanizzato e quando arrivi alla fine sei più galvanizzato ancora perché si aggiunge la soddisfazione di quello che hai fatto. Sostanzialmente è così, Cioè, il mio percorso è così, ci sono dei momenti di difficoltà quando mi ritrovo in qualche salita, però quando alla fine arrivi al traguardo dici beh cacchio ho fatto una cosa che mi piaceva fare e l'ho fatta come volevo farla e questo ti dà una grande soddisfazione.
0: È letteralmente un rapporto di amore e odio a tutti gli effetti
1: no 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 dai è, è solo amore in realtà è, è un amore con qualche con qualche momento di difficoltà però il momento di difficoltà deriva soprattutto dal fatto che non fai quello tutto il tempo cioè chi è uno scrittore ha dei momenti di amore e odio con quello che sta facendo perché se scrivi un romanzo e ti porta via due anni di vita però fai solo quello ci sono dei momenti in cui ti incagli da, la tua storia, si incaglia da qualche parte, ne devi riscrivere un pezzo e tutto il resto. Però, se fai solo quello, è il tuo lavoro, ok? Che ha delle parti bellissime e delle parti brutte. Se questi progetti li porti avanti mentre fai tutto il resto, perché non è che ti dici, sai, faccio questo libro, quindi per sei mesi, per un anno, parcheggio il resto e faccio solo questo. Ovviamente, non si può fare. E quindi lì la passione deve trovarsi gli spazi in mezzo a tutto il resto non è semplice e a volte ti ritrovi che non hai proprio letteralmente il tempo per dormire però ne vale la pena sicuramente altrimenti non continuerei a farlo non, non, mi ritroverei fregato da solo ogni volta quando mi vengono queste idee ecco
0: è proprio il caso di dire che ci sono cascato di nuovo
1: <ride> esatto, esatto esatto
0: ok uh, poi mi chiedevo proprio, uh, diciamo Prendendo la palla al balzo, il discorso opere, ma quale autore senti più affine? Vanno bene anche quelli a cui ti sei ispirato per qualcosa? Anche per il blog, anche per uh, appunto le opere che abbiamo citato comunque, di cui abbiamo parlato. C'è qualcuno che ti fa dire, mm, mi piace, aspetta un attimo che prendo appunti, qualcosa di questo tipo.
1: Allora, magari non coscientemente, ma sicuramente in tutto quello che scrivo, quindi anche le cose di fiction, ci sono alcuni autori che mi hanno influenzato profondamente. In Italia, Enrico Brizzi, Niccolò Maniti e anche un po' Aldo Nove, eh, su tutti, perché... Mh, mi sono invagito di questi autori quando ero ancora molto giovane quindi in un periodo in cui dal punto di vista formativo soprattutto nella mia scrittura hanno avuto una grande influenza Brizzi prima perché è arrivato un po' prima, Ammaniti e Nove dopo ma anche autori come Philip K. Dick che è il mio scrittore preferito mi hanno influenzato tantissimo nel tipo di fantascienza che ho scritto ad esempio nei fumetti ehm... Neil Gaiman, tantiss- in realtà la, la lista sarebbe lunghissima, Chuck Palaniuc assolutamente, che ho avuto anche il piacere di incontrare ormai molti anni fa. Mi ricordo in uno dei primi post sul blog c'è una foto che ci ritrovi assieme. però ehm, questi autori mi hanno influenzato davvero tanto perché sono eh, autori di cui ho letto tutto, cioè ho letto tutto anche di Stephen King, però non lo so, sarà che l'ho sempre visto come un punto, d'arrivo in- un punto inarrivabile, no? perché invece questi autori molti dei quali comunque avevano più o meno la mia età penso ad esempio a Brizzi ma lo stesso Maniti che è qualche anno più grande però non tantissimi anni più grande li vedevo comunque come un'espressione della mia generazione e quindi a me più prossimi soprattutto gli autori italiani citati che comunque riempivano eh, i i loro romanzi di riferimenti alla cultura pop che era la stessa che avevo vissuto io dal punto di vista musicale, dei fumetti e quant'altro e quindi loro mi hanno influenzato tanto e me ne accorgo perché quando esce un loro nuovo libro un loro nuovo lavoro eh, mi ritorna la voglia di scrivere fiction cioè non non articoli, non recensioni ma delle storie proprio perché sono stato influenzato in modo molto forte da questo autore
0: Qualche loro opera a cui sei più affezionato?
1: Guarda, di Brizzi praticamente tutto Eh, L'ultimissimo romanzo eh, La primavera perfetta È un romanzo bellissimo E mi piace davvero un casino Di eh, Ammaniti mi è sempre piaciuto tanto Ti prendo e ti porto via Ma anche lì eh, Praticamente tutto quello che ha scritto Mi ha detto qualcosa Alcuni romanzi mi sono piaciuti più di altri eh, Però... eh, in generale, tutto quello che ha scritto mi è piaciuto. Soffocare è il mio libro preferito di Palmuk, credo. Eh, di Philip K. Dick ne potrei citare tanti. Eh, La svastica sul sole è probabilmente il suo libro che mi è piaciuto di più. Anche se anche delle opere che vengono considerate in genere minori nella sua produzione, tipo Scorrete lacrime di Sepoliziotto, all'epoca mi misero sotto come un rullo compressore. Nel senso che le trovai assolutamente fantastiche. Quindi anche di quest'autore ovviamente consiglio l'opera Omnia, per dire che è un po' più complicato perché ha scritto un casino, però...
0: Mm, quindi c'è proprio una lore a tutti gli effetti, anche dal punto di vista di cosa hai letto, e che poi quello che hai letto è stato letteralmente, diciamo, la causa per poi le conseguenze che sarebbe il blog e tutti gli articoli che hai fatto, diciamo, la tua persona su carta. Sbaglio?
1: Uh, no, no, non sbagli, è giusto. La voglia di scrivere ce l'ho sempre avuta, anche quando ero bambino, però sicuramente ehm, ah, le letture nel corso degli anni, come capita, hanno contribuito, no?
0: Temprano, a tutti gli effetti. Sì, eh... sì, sì. Ti, danno,
1: ti danno la voglia di continuare, di fare meglio, di migliorarti, perché poi leggi comunque le opere di autori che sono a un livello, per me, chiaramente irraggiungibile, quindi poterti avvicinare a quegli autori, tra l'altro si sono creati anche lì dei cortocircuiti per me estremamente emozionanti, qualche mese fa ho avuto il piacere di intervistare proprio Enrico Brizzi sul mio canale Twitch e i ragazzi che erano lì a seguire la live si sono accorti di quanto fosse emozionato, cioè mi era capitato comunque di intervistare Manara, comunque autori estremamente importanti e per me la cosa è stata incredibilmente piacevole. Però quella chiacchierata con Enrico Brizzi per me era proprio un punto d'arrivo, perché sai, quando segui una persona, quando sei ragazzino sostanzialmente, e hai continuato a seguirla in tutti questi anni, nonostante, cioè nonostante con tutto che eh, sono cresciuto io, è cresciuto lui, la vita ti cambia e tutto il resto, evidentemente quando hai poi la possibilità di farci una chiacchierata così, come due persone al bar, eh, è bello, no? È particolarmente bello è, questa cosa è stata permessa da un canale Twitch che è nato sulla scia di un blog, che è nato perché mi piaceva scrivere, e mi piaceva scrivere quelle cose anche perché autori come Brizzi mi avevano influenzato, quindi proprio la chiusura del cerchio.
0: Si può dire che ti hanno letteralmente smussato quegli angoli che erano incerti, soprattutto Ma... sul modo di scrivere.
1: Sì, sì, questo, questo senza dubbio. Senza dubbio, eh, ogni autore che ti piace, sia un autore in gamba, ovviamente, ma quasi tutti quelli pubblicati, qualcosa di interessante da dire, ce l'avranno, no, immagino? Beh, oddio, non tutti tutti, però la maggior parte. Qualcosa ti insegna, eh, quando leggi un autore impari quelli che sono, eh, vedi in filigrana quelli che sono i trucchi del mestiere, no? Per gli autori di storie fantastiche, quindi fantascientifiche, fantasy o quant'altro, la caramellina che ti danno alla fine di ogni pagina, o di ogni paragrafo che ti spinge a continuare la lettura, tanto per dirne una per ehm, autori che raccontano il quotidiano comunque la vita di persone normali ehm, è il modo in cui ti fanno entrare nella testa e nei sentimenti di queste persone quindi sono tutti trucchi del mestiere che da lettore impari ma anche se non vuoi metterti lì ad impararli se sei abbastanza attento per osmosi sono cose che inizi ad assorbire
0: Osmosi che a tutti gli effetti ha creato quello che poi è a tutti gli effetti il tuo ecosistema che è il tuo lavoro
1: Ah, Sì, 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 sì. anche perché come dicevo prima all'inizio era tutto separato nel senso che eh, il, il blog era il blog, era un passatempo e il, il lavoro era, era diverso adesso, fatto salvo le traduzioni anche se pure lì mi è capitato di tradurre dei romanzi attinenti alla cultura pop ho tradotto i romanzi di Ritorno al futuro e di Ghostbusters per Salani perché anche quella è una cosa che è nata dal blog perché avendo scritto tanto dei Vunis mi chiamarono per scrivere una postfazione del romanzo dei Vunis che però era stato già tradotto all'epoca negli anni 80 quindi l'hanno ripubblicato con la traduzione già esistente E da questa postfazione è nata una collaborazione che mi ha portato a tradurre diversi loro romanzi. Eh, Fatto salvo, quindi, solo eh, fatte salve le traduzioni nel campo dei videogiochi, per il resto quasi tutto quello che faccio è comunque riconducibile al fatto che, tramite il blog, ormai in 15 anni, il mio nome nell'ambiente della cultura pop è circolato. Quindi, anche se non è direttamente un lavoro, è una cosa che, come dicevo all'inizio, di occasioni, di opportunità importanti, me ne ha portate tante.
0: E mi chiedo... È più importante il blog, cioè quello che scrivi, o la persona che c'è dietro al blog? Ma dal punto di vista di tutti, di quelli che ti chiamano, di quelli che ti seguono?
1: A volte è una domanda che mi viene fatta spesso, soprattutto quando ci sono i raduni, quando incontro le persone alle fiere, ora che le fiere sono ripartite, quanto sei simile alla persona che scrive queste cose in realtà non c'è alcun filtro cioè io sono quello che scrive quelle cose eh, non mi metto a parlare in terza persona come un calciatore degli anni 80 però eh, tutto quello che scrivo è esattamente quello che penso e ripeto a volte lo infiocchetti in modi buffi perché è più bello da leggere però sostanzialmente è quello e si vede perché ho parlato come dicevo prima negli anni di cose che erano estremamente personali e eh, ne ho parlato alla fine con il modo in cui parlo di tutte le altre cose proprio perché eh, alla fine questo, questo, questo nel blog fa tanto cioè chi legge un blog sa che comunque è una dovrebbe saperlo che qualcuno ogni tanto si confonde dovrebbe saperlo che c'è dietro una persona non è un sito che è scritto da 10 persone a meno non sia un blog collettivo però è una cosa che è scritta da una persona e dietro c'è quella persona, con il suo modo di pensare, con le sue le cose giuste, le, le cose sbagliate e tutto il resto, no?
0: Ora, ehm, siamo, diciamo, in dirittura d'arrivo. Eh, avevo una piccola curiosità, quindi eh, prendiamo la nostra telecamerina virtuale, facciamo, diciamo, un cambio di inquadratura. Eh, spostiamoci adesso alla situazione Twitch. Perché mi chiedevo? E ormai da due anni, hai detto, due anni e mezzo circa. Sì, sì, sì. Ok. Che sei su questa piattaforma. Eh, non so se segui, diciamo, il gossip che c'è dietro, ma diciamo che è Twitch Italia, ma Twitch in generale non è esattamente eh, molto favorevole nei confronti dei creator più liberi, diciamo. Eh, e cosa ne pensi da questo punto di vista? Le polemiche che ci sono state dietro, sempre se le hai seguite, hanno un senso?
1: Allora, a dire il vero, io non seguo tantissimo, cioè, ovviamente mi arrivano le cose, però non seguo tantissimo perché non sono proprio dentro all'ecosistema Twitch, nel senso che comunque io non faccio gaming, tanto per dire, che è uno degli argomenti che... Già
0: perché... sei escluso, sia, sì, è, è, <ride> è marginato.
1: È l'argomento. Ora, ci sono tante persone che in realtà su Twitch parlano d'altro, non fanno, non, non fanno gaming, però comunque quello è il motivo per cui Twitch è nata e che comunque continua ad occupare buona parte eh, del... Eh, parte della piattaforma quantomeno a livello mondiale però ehm, le polemiche ci sono riguardano tanti aspetti della piattaforma eh, tante cose mi arrivano però per me è semplicemente ho scelto twitch e non youtube o altro perché volevo una piattaforma dove ci fosse un certo tipo di rapporto con gli spettatori laddove ehm, Nonostante il fatto che io sia eh, perfettamente cosciente eh, di come tantissime persone Twitch ancora non la conoscano, soprattutto persone che sono il mio target, perché poi ci sono tantissimi, ovviamente quarantenni e ultra trentenni che mi reggono, e pochi magari ragazzi di 14 anni eh, o 15 che eh, Twitch la conoscono bene. Queste persone non sanno proprio che cosa sia Twitch e quando vedono che pubblico, che posto sui social, l'appuntamento per una live, mi chiedono ah ma come funziona? Ma io mi devo fare Twitch? Cioè non sanno che basta aprire un browser banalmente e guardare quello che, eh, quello che viene trasmesso. Se vuoi interagire ti devi fare un account come su ogni social, però finisce lì. Um, ho preferito questa piattaforma a youtube perché le mie pur brevi esperienze su youtube erano più che altro dei video scemi, le cose che pubblicavo negli anni avevano una quantità di commenti tossici altissima cioè altissima eh, molta aggressività perché le cose di youtube finiscono lì e a distanza di anni ci finisce la gente ti commenta, ti manda gli insulti, le cose e poi se sono insulti grossi, devi perdere pure tempo ad andare a a cancellare o a bloccare queste persone e quindi non era una cosa che mi piaceva volevo una cosa più ridotta perché io sono una persona estremamente timida e mi è sempre stato molto difficile parlare in pubblico però da quando ho iniziato a girare per le fiere a curare dei panel nelle mostre eccetera ci ho preso di mestichezza e ho scoperto che era una cosa in cui potevo sicuramente migliorare ehm ora questa chiacchierata la stiamo facendo così sciolta perché noi non ci vediamo e stiamo parlando solo in audio se fossimo dal vivo per me sarebbe stato leggermente più difficile proprio perché un po' di timidezza me la continuo a portare avere un gruppo di persone che sicuramente è contenuto perché faccio delle live comunque in media 150-200 persone possono arrivare a 300 ma comunque è un pubblico piccolo è come parlare a Lucca Comics quando mi è capitato di presentare delle cose al Teatro del Gio ci sono 200 persone che sono sedute lì e tu parli però con in più un'interazione con queste persone che Twitch ti offre e che funziona particolarmente bene è semplicemente questo quindi poi ho semplicemente portato su quella piattaforma dei format che potevo portare, potevo portare anche sul blog sul blog ma che si prestavano meglio alla chiacchierata e quindi discutere delle cose cioè formula, format come il circolino dei telefilm che c'è sempre stato sul blog su Twitch diventa una chiacchierata io dico la mia, i ragazzi che mi seguono dicono la loro tramite eh, la chat e si crea una bella interazione si feste- è un gruppo di amici si festeggia il compleanno del festeggiato di turno si parla di qualcosa anche in momenti in cui eh, vivi un periodo un po' difficile fisicamente, che ne so, e quindi non riesco ad essere in live una sera perché ho una consegna importante per il giorno dopo. Non c'è la cosa, eh, ma mi hai lasciato, mi hai abbandonato. Sarà che sono quasi tutte persone adulte, ma è una cosa che si capisce ed è bello. Cioè, anche il modo in cui interagiscono tra loro i ragazzi è una cosa che eh, ovviamente mi fa molto piacere. Cioè, è, molti di loro sono antristi della primissima ora, cioè persone che ormai mi seguono da dieci anni o anche più, però comunque interagirci con quest'altra formula, ormai a livello, non dico quotidiano ma quasi, perché tre live a settimana, è una cosa che mi dà grande piacere, mi mi rende orgoglioso.
0: Quindi fondamentalmente per te è più importante quello che porti, il tuo contenuto piuttosto che diciamo... Uh, tutto il resto, cioè ti conveniva hai visto Twitch che ti dava queste possibilità ci sì. sei entrato e poi chi se ne frega se uh, tutto il resto va in fiamme <ride> il punto è quello no,
1: vabbè certo, <ride> eh, non fa piacere se tutto il resto va in fiamme però io, non, cioè, io tante delle cose di Twitch ancora, cioè, un, un paio di mesi fa ho fatto un ride ho sbagliato, sono rimasto in live perché non sapevo che dovevo staccare cioè perché tante cose ancora non, non le ho proprio metabolizzate perché mi concentro in realtà banalmente sul mio orticello, nel senso che ehm, quella chiacchierata, che dura poi un'ora, un'ora e mezza, non faccio un maratone di di dieci ore, anche perché non potrei farlo, è un un appuntamento in cui persone che hanno quasi tutta la mia età, alcune sono più giovani, altre sono anche più grandi, sanno che facciamo un'ora e mezza di chiacchiere su un argomento, e anziché guardare la televisione, quella sera per quell'oretta e mezza ci si rilassa così, eh, e funziona, a volte funziona anche proprio come valvola di sfogo con tutto che all'inizio per la timidezza di cui parlavo avevo anche insomma, un po' di timore no? ad approcciarmi tu. ti trovi davanti tra l'altro non a un pubblico in ma carne ed ossa <ride> cosa a cui ero abituato ma a un puntino rosso di una telecamera che ti fissa e tu dici oddio eh, ora cosa dico e se sbaglio e se dico male una cosa cioè tutto in diretta non puoi stare lì poi a montare poi capisci, entri nel mood e dici, no, vabbè, è un gruppo di amici, parlo come parlerei a un gruppo di amici qui eh, dal vivo, se sbaglio qualcosa chi se ne frega, eh, me lo faranno notare, e eh, pazienza. E eh, eh, questo mi ha aiutato perché poi mi sono reso conto, a distanza di tempo, che era la mia capacità di parlare in pubblico anche di registrare era una cosa che mi riusciva assolutamente malissimo cioè di registrare dei brevi clip delle brevi clip quando mi chiedevano vuoi fare un saluto per questa cosa che lo inseriamo in un collage di saluti per questa occasione ci mettevo le ore perché non ero proprio capace di registrare di, di parlare davanti a un, un puntino rosso luminoso e in quello sono migliorato un minimo quindi vuol dire che ehm, sta funzionando anche come palestra per me, questo tipo di esperimento, ed è una cosa bella. è Una cosa bella perché oh, fino a quando puoi migliorarti in qualcosa, secondo me è proprio un dovere farlo, soprattutto se lavori nel campo della comunicazione, ma eh, nel campo dei contenuti in generale, come dicevamo all'inizio, è, è proprio un tuo dovere farlo, non soltanto una cosa che puoi fare.
0: Mi piace che in fondo eh, pensi sempre a cercare di migliorare sempre di più i tuoi contenuti e che quindi... Eh, come hai detto tu guardi diciamo il tuo orticello e fai del tuo meglio senza diciamo andare a ehm, creare comunque discussioni ampie proprio si sente che la tua personalità come hai detto tu che sei un po' diciamo eh, timido ecco si riflette anche sui contenuti che fai per esempio su Twitch perché eh, come avevo accennato prima il problema della piattaforma è che molto spesso eh, tende a cercare di creare questa situazione ovvero che ognuno eh, fa quello che deve fare e che non ci devono essere diciamo, discussioni ampie su argomenti sensibili e che poi vanno a causare diciamo, dei disastri interni alla piattaforma tutto questo perché diciamo, si vuole sempre andare a fare eh, cose sempre eclatanti no? eh, ah. con discussioni diciamo eh, si, si può dire anche pericolose per gli anni che abbiamo <ride> Dai.
1: Eh, si può dire e quello è un tema che meriterebbe tutta un'altra cioè, meriterebbe un'intera chiacchierata perché Quello è un tema che vivo come molto sensibile, letteralmente c'è troppa faciloneria da parte di molti nell'affrontare dei temi delicati, Eh, il razzismo, eh, le forme di discriminazione di qualsiasi tipo e eh, l'ambiente nerd ha una componente tossica estremamente alta da questo punto di vista eh, proprio reazionaria che abbiamo importato in blocco dagli Stati Uniti, dall'altra età e che ha trovato terreno fertile presso delle persone che qui, che se ne rendano conto o meno, si, rendano espress- si rendono espressione di questo, di questo disagio, non so come altro chiamarlo. E eh, ci sono delle realtà, non parlo di realtà italiane, parlo di realtà soprattutto americane, che hanno. Ehm, eh, come, dice, come dire hanno eh, incentivato questo tipo di, di pensiero perché eh, lo sfruttano cioè basta allora, prendi un film che ha fatto polemica in america per questo tipo di, eh, di argomenti no Adesso black widow non black widow eh, capitan marvel shang chi e guarda su youtube quanti video in inglese trovi, perché questo film deve fallire, hanno smesso, basta, politicamente corretto, esatto i soliti discorsi, un'infinità. Perché lo fanno? Perché sanno che ci sono le persone che andranno a cliccare e quindi mi porteranno dei soldi. Io mi tengo lontano da queste cose perché quando c'è da dire la mia su queste cose l'ho sempre fatto. Quando reputo delle polemiche inutili, in realtà anche su Twitch l'ho sempre fatto. Uh, in linea generale preferisco evitare le polemiche per una ragione molto semplice: perché non ho il tempo di starci dietro, perché quando hai ormai 45 anni inizi a pensare che il tempo perso in polemiche inutili, il tempo perso e basta. Eh, come ci insegna Keanu Reeves se uno viene con far aggressivo e ti dice che 2 più 2 fa 5, tu di che fa 5 ok, tanto che te frega eh, che è diventata la mia filosofia di vita però detto questo quando su degli argomenti vedo delle cose in giro palesemente fuori da quelli che sono i miei binari morali perché poi ognuno ha i suoi, no? chiaramente ognuno vede il mondo con i suoi occhi mi, lì mi sento in dovere di dire la mia ma non perché voglio creare la polemica con chi la pensa in modo contrario perché penso che sia Onesto dire quello che pensi e non nascondersi, ma non mi interessa poi entrare in contrapposizione, fare dei flame, eccetera, sono cose che realmente non mi interessano. Se uno vuole pensarla in un altro modo è liberissimo di farlo, purché non reca danni agli altri, chiaramente, perché se no non è che siamo liberi su tutto. Eh? Se, se, eh, se a me piace il fuoco non posso diventare pironne, per dirne una, cioè, basta che rispetti le libertà altrui è libero ovviamente di pensarlo però ehm, le, le esagerazioni i flame sono frutto di questa voglia comunque di accrescere il proprio bacino di ehm, sfruttare il clamore che determinate azioni e parole ti portano dietro non, non è quello che mi interessa ma non mi è mai interessato, cioè, non mi è mai interessato. quando sull'antro negli anni mi sono dedicato a degli argomenti e continuo a farlo, a degli argomenti totalmente elitari elitari non nel senso Rivolte a nel senso proprio interessavano a poche persone per pochi, non mi sono mai posto il problema. Ah, ma se, se parlassi di una cosa più popolare, questo post verrebbe letto da più persone. È, è ovvio, questo è, è ovvio. Però facevo quello che mi fa, piaceva fare che fosse anche un post su un film di Godzilla che tra i miei lettori avevano visto in quattro. Eh, continuo a farlo anche su Twitch perché non è cambiato il mio approccio. Parlo delle cose di cui mi piace parlare.
0: Ok, felice che siamo arrivati diciamo al punto dove eh, volevo arrivare, anche se con un po' di eh, difficoltà perché eh, diciamo che, come hai detto tu, diciamo, sei molto esterno a queste cose, ma sono, sono soddisfatto ecco, che siamo arrivati alla parte che mi, soprattutto a me interessava, tirar fuori. Ecco. Beh, um, detto questo um, io avrei concluso, ma, ma ho una piccola cosa da uh, dire. Allora, Doc, eh, diamo sul personale, a tu per tu, ok? okay. Sinceramente, ehm, quando ero giovincello, bazzicavo molto internet, soprattutto nel periodo in cui tu avevi iniziato. Quindi, verso il 2008-2009, io già avevo il computer, iper protetto, perché, eh, storia personale, mio cugino aveva eh, regalato ai miei genitori un PC, che aveva messo nella mia stanza, e' solamente che l'aveva blindato con uh, 700 programmi per evitare che andassi in siti okay. uh, astrosi. Okay, sì. Ma anche per non distruggere il PC con un'esplosione ah, okay, sì, nucleare, sì, sì, sì. soprattutto per quello. Sì, <ride> Ecco, che era un pischello. E, um, e fondamentalmente, bazzicando il web, uh, a un certo punto ho trovato il tuo blog. Solo che da piccolino non l'avevo capito, non lo sapevo. E avevo circa 6, 7 anni, 8 anni Comunque quel periodo in cui cominci a leggere quello che ti capita a tiro Almeno eh, quando ero giovane io era così Ora non so cosa fanno i giovani di adesso Adesso mi sento vecchi a parlare <ride> Però... Eh, perché adesso ho 18 anni Però c'è il problema che i tempi si sono accelerati in una maniera pazzesca Quindi letteralmente il modo di approcciarsi dei ragazzini al mondo è totalmente diverso Dal mio è che io il mio pc lo prendevo a calci <ride> per farlo andare, ho questo ricordo che eh, rimane così cristallizzato in un periodo in cui ora se dai un calcio a qualcosa lo attraversi da quante fine, però <ride> rimane erano i cassoni ma dicevo, quando ero giovincello avevo ehm, appunto avuto a che fare col tuo blog e l'avevo iniziato a leggere e io avevo avuto a che fare per la prima volta con una cultura che anche i miei genitori purtroppo non mi avevano diciamo, trasmesso perché è vero che eh, per esempio eh, c'era molto il fatto dei giocattoli, c'era molto il fatto delle serie animate però i miei non mi hanno mai diciamo, messo su questa strada, ecco. mi hanno sempre lasciato abbastanza libero quindi per me gli anni 80 e gli anni 90 erano il nulla cosmico, per me il concetto di eh, era a livello di nerd non esisteva eh, avevo solo la mia Play 2, ok. okay. Eh, la utilizzavo malissimo, infatti l'ho, di- l'ho devastata e me la sono ricomprata eh, da qualche mese eh, Ma fondamentalmente ero un po' estraneo a queste cose, giustamente anche. Però eh, col tuo blog eh, da piccolino avevo avuto a che fare per la prima volta con He-Man, con eh, questo nino d'angelo muscoloso per la prima volta ho avuto a che fare con Optimus Prime però dei vecchi tempi io all'epoca riguardavo a nastro i film di Michael Bay quindi per me i Transformers erano la cosa più tamarra del mondo non non mi passava neanche per un secondo alla mente il fatto che ci potesse essere eh, una serie animata dei Transformers così diciamo basica ecco e con che sigle poi E, e diciamo che ti voglio dire che sono grato Del fatto che hai mandato avanti questo blog Perché personalmente è un qualcosa che mi ha formato Mi ha formato perché il modo di approcciarmi alle opere Il modo di mettere ironia in qualsiasi cosa che faccio Soprattutto le cose più divertenti ovviamente Perché ironizzare sulle tragedie è un po' Mm? A meno che non fai stand up comedian, in tal caso va bene (ride) Però anche lì limiti e cose varie Ma il punto è sempre quello sono diciamo um, felice di poter dire che uh, anche questa trasmissione uh, anche diciamo un po' il mio modo di uh, parlare in modo comico, credo di averlo uh, preso parecchio da te quindi veramente uh, per molto tempo ti ho anche considerato una sorta di maestro vediamo uh, qualche <ride> altra cosa da scoprire ma è troppo e... buono
1: sono, sono eh, come dire sono davvero troppo buono
0: no ma Eh, Lo dico perché eh, da ragazzino, per esempio, sai qual era, diciamo, il format del blog che più mi piaceva? Eh, Era eh, i listoni insieme Mm ai riassunti degli anime che guardavo da piccolo. Cioè, io sono affezionatissimo eh, ai listoni dei giocattoli, eh, ma proprio di qualsiasi tipo, di qualsiasi era. Ho anche visto... eh, cioè, letto più che altro... Eh, i listoni dei giocattoli di serie che ancora tutt'oggi neanche ricordo il nome però proprio avevo il piacere di vedere com'era le, le, all'epoca la vita ecco, mm-hmm. i ragazzini e, e mentre i rassuntoni mi facevano vedere quelle opere che io tanto amavo sotto un'altra luce mi è rimasto nel cuore il burronismo dei Cavalieri dello Zodiaco <ride> a tutti gli effetti eh, che... sì. ricordiamo eh, per chi magari non ha le mani in pasta su questi articoli eh, che il burronismo era praticamente questa cosa che per buttare via, cioè, correggimi se sbaglio, per buttare via al volo un personaggio per quelle Era due o tre puntate... Per un
1: personaggio a qualche puntata lo buttavano in un burrone. Esattamente, questa Serviva cosa... Serviva un altro tempo quando stava per uscire la facevano ricascare nel
0: burrone. Esattamente, questa cosa eh, più eh, la vedevo e più mi piaceva dire cavolo e meno male che ero super eh, preso da questa serie. E quindi... Niente, questo, questo mio continuare a vedere questa cultura, questo mio continuare a um, appassionarmi a queste epoche lo, così lontane apparentemente, ora sì che sono lontane, perché parliamo eh, del sì. 2010 quando leggevo queste cose, 2008, quindi eh, siamo passati 40 anni, <ride> qualcosa di questo tipo, e quindi diciamo che ti devo proprio dire grazie, ecco, eh, questo era il punto, eh, sono felicissimo di averti qui. Eh, Perché pensavo fossi un po' irraggiungibile sotto molti punti di vista Che quando ti ho chiesto di fare questa cosa ero tipo Non mi risponderà mai (ride) Grazie
1: a te per l'invito, scherzi È un piacere, eh, davvero un piacere aver fatto questa chiacchierata
0: Ed è bello, eh, infatti ora ora muoio io Dicevi tu che ti emozionavi per Brizia Adesso sto morendo io, ok? Grazie (ride) Però davvero Eh, è un bel momento per me Eh, quando descrivevi appunto questa tua emozione nel parlare a un tuo idolo, diciamo che questa cosa la sto vendo pure io, quindi se magari (ride) ho detto qualcosa, qualche svarione qualche cavolata, pietà non crocifiggetemi (ride) però, beh, detto questo non ho altro da aggiungere io direi che questa puntata si può chiudere qui questa mega intervistona che grazie a Dio a sto giro mi sono contenuto perché l'ultima volta con eh, Jacopo Abbiamo fatto un un audiodramma, come mi diceva lui, (ride) nei nei messaggi in direct, ma eh, al suo giro anzi ci siamo tenuti, ecco. Eh, Anche perché sono entrato proprio col mood del dire, ok, arriviamo al punto prima che le sinapsi muoiono. E ehm, detto questo, direi che è il momento dei saluti. Doc, vuoi dire qualcosa agli ascoltatori?
1: Niente, saluto tutti, coiatevi bene perché è una cosa importante. Mi sembrava una cosa saggia da dire, però mi sembra una cosa saggia da dire in conclusione.
0: Beh, di perle, di perle ne abbiamo detto, diciamo. Eh, un po' sì, a è. turno, ecco. Ma sì, sì, Più che altro te, perché giustamente. Eh, il palcoscenico era però? No, no, perché sono semplicemente più vecchio di però... un paio di cose. <ride> un, pa- un paio? Un sì, paio. Sì. Va bene, ok. Eh, lasciamo questo paio lì in vetrina. Beh, ci rivediamo alla prossima puntata. Bye. Ciao ciao. I'm the dog, the pimp, the pump, 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 the